0: Wir stehen kurz vor Weihnachten. Das Gefühl hat man ja schon länger, wenn man in unseren Supermarkt reinguckt. Das Gefühl hat man länger, wenn man ins Radio reinhört. Da gibt es schon immer wieder Dinge, die uns jetzt schon seit wirklich schon Wochen mit Weihnachtsthemen in Berührung bringen. Aber jetzt ist erst Advent. Jetzt ist so der Moment erreicht, wo es mich nicht mehr nervt, sondern wo ich auch so langsam in Weihnachtsstimmung kommen will. So der Moment, wo wir gestern Abend noch eine Nachtschicht hatten. Tabea hat, glaube bis um halb eins Nacht noch äh, unser Wohnzimmer dekoriert, damit es da auch ein bisschen weihnachtlich wird. Wir hatten letzte Woche schon Themen bei uns in der Familie, weil ich den Adventskranz gekauft habe. Und ich habe den Schwaben raushängen lassen. Ich war erst bei unserem Gärtner. Und der Adventskranz bei unserem Gärtner war ungefähr 20 Zentimeter groß und zwei Zentimeter hoch, also kein Vergleich zu dem hier, und hat 80 Euro gekostet. Und dann habe ich beschlossen, ich fahre zum Discounter meines Vertrauens und kaufe dort ein. Der hat jetzt nicht so tolle Noten bekommen bei Tabea. Ähm, genau. Aber so langsam kommt Weihnachtsstimmung auf bei uns zu Hause. Wir haben gestern die ersten Plätzchen gebacken die ersten Pyramidenplätzchen schon vertilgt gestern Abend. Und so nach und nach kommt, kommt Weihnachtsstimmung. Wir waren gestern Abend bei Gottfrieds Rentenfeier. Also für alle, die es noch nicht wissen, Gottfried ist seit gestern in Rente, Wir ähm, waren dort bei der Rentenfeier und es gab Glühwein. So langsam kommt Weihnachtsstimmung auf. Ich weiß nicht, bei wie viel Glühweinen du dieses Jahr schon stehst. Ich bin bei zwei. So nach und nach zieht es ein, diese Zeit, wo wir uns vorbereiten auf Weihnachten. Und bei all dem, wo uns ein riesen Konsum begegnet, wo uns ein riesen Trubel begegnet. Ich habe vorletzte Woche gelesen, dass es Weihnachtsmärkte gibt, die jetzt schon Mitte November aufmachen, damit man mehr Geld machen kann und eine längere Zeit hat bis zum 23. Ähm, bei all dem Trubel und bei all dem Konsum haben wir was Tieferes, was wir mit Weihnachten verbinden. Wenn wir so einen Adventskranz sehen, wenn wir einen Tannenbaum sehen, da denken wir nicht bloß an heimliche Familienatmosphäre, sondern wir wissen, wir bereiten uns jetzt vor auf unseren Erlöser, der kommt. Wir wollen in den nächsten Wochen, ja Karol, genau, hol mal dein Team wieder hoch, sonst muss ich noch länger reden. Wir wollen in den nächsten Wochen zusammen uns ein paar Adventslieder und Weihnachtslieder anhören. Und diese Lieder wollen und sollen uns darauf vorbereiten und sollen uns mit reinnehmen in das, was, was Gott vorbereitet hat und gemacht hat mit dem Advent. Das soll uns helfen, dass wir reinfinden in diese Erwartungshaltung, dass unser Erlöser kommt. Wir singen heute das erste Lied zusammen. Das ist ein altes Lied, macht hoch die Tür, 1623 Uhr aufgeführt am zweiten Advent, in der Kirche, die, in der mein Opa schon war. Mein Opa kommt aus Königsberg, und hat diese Kirche damals als Kind auch besucht. Und in dieser Kirche war dieser Georg Weisel Pfarrer und hat es zur Einweihung der Kirche 1623 geschrieben. Wir singen zusammen das Lied, danach gucken wir uns an, wo, was kann uns das sagen, was kann uns das bringen. Ich würde mir wünschen, wenn wir diese Erwartungshaltung, die dieses Lied hat, so macht ja ein Herz auf, damit der König einzieht. damit wir mit dieser Haltung dieses Lied auch schon singen könnten. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Wir singen zusammen, macht hoch die Tür. fast 400 Jahre altes Lied gesungen. Aber das Original, der Originaltext ist noch älter. Und zwar stammt er ca. 3000 Jahre davor schon von dem König David, der es in Psalm 24 geschrieben hat. Und wir lesen auch den Text kurz zusammen. Psalm 24, die Verse 7 bis 10. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Was für ein schöner Text. Und worum geht's? es? geht darum, da kommt jemand. Da kommt jemand zu Besuch, will uns begegnen und will in unser Leben einziehen. Und beim Thema Besuch, da stelle ich mir immer zwei Fragen. Wenn Tabea mir erzählt, wir kriegen Besuch, dann ist die erste Frage, wer kommt. Und die zweite Frage ist, wie lange wollen Sie bleiben? Ich erzähle euch mal ein bisschen meine Erfahrung mit so Fragen. Bei der Frage, wer kommt, ist das ist entscheidend für den Aufwand, den ich im Vorfeld betreibe. Wenn es mein bester Freund ist, dann stört es den nicht, dass der Wäschekorb noch hinter dem Sofa steht. Aber es gibt auch andere Besuche. Bei uns gibt es so eine Familiengeschichte, dass meine Sch also meine Sch Oma, die Schwiegermutter meiner Mutter, äh, kam zum ersten Mal zu uns zu Besuch. Meine Eltern sind aus dem Studium in Karlsruhe hierher gezogen, haben sich eine Wohnung gekauft, haben renoviert, zwei, eineinhalb zwei Jahre lang. Ähm, und als wir eingezogen sind, war da manches noch relativ staubig. Und meine Oma kam zum ersten Mal in die Wohnung rein, guckt sich um nimmt ihre Hand und fährt überhalb von dem Türrahmen entlang, guckt diese Hand an und sagt, ja, hier sollte man halt auch mal wieder putzen. Mit dem vorwurfsvollen Ton. Also solche Schwiegermuttererfahrungen gibt es. Ich habe zum Glück eine ganz tolle Schwiegermutter, die heute auch da ist, <lacht> die sowas nie machen würde. <lacht> genau. Wir haben vor ein paar Wochen Besuch gekriegt vom Jugendamt. Das hat bei uns nichts mit unserer Erziehung, unserer Kinder zu tun, sondern einfach aus beruflichen Gründen. Tabea ist Tagesmutter und da gibt es immer, immer wieder mal Überprüfungen von den Jugendämtern, dass die gucken, ob unser Haus noch geeignet ist. Ihr könnt euch vorstellen, was wir die zwei Wochen davor gemacht haben. Das Haus war, glaube ich, selten so gut geputzt und aufgeräumt und sortiert und auch Dinge in Schränken, in die, die niemals reingucken würden, haben wir aufgeräumt. Also die Frage, wer kommt, ist ganz arg davon abhängig oder das, das tut ganz arg den Aufwand, den wir betreiben, einfach mit in in den Blick nehmen. Ist es der gute Freund, der auch in unser Chaos reingucken darf? Oder ist es das Jugendamt, das mit einem Klemmbrett unterm Arm sich alles anschaut und schaut, ob alles sicher ist und alles okay ist und alles passt? Dann die zweite Frage, wie lange bleibt er? Es gibt ja diesen schwäbischen Spruch, wir komm, nach dem Kaffee trinken, dann können wir vor dem Abendessen wieder gehen. So nach dem Motto, man macht gar keinen Aufwand für uns, da müsste wir weder Kaffee noch Abendessen machen. Oder ist es jemand, der länger kommen will? Ist es jemand, für den ich ein Zimmer richte in meinem Haus? Ist es jemand, den ich beim Wocheneinkauf so beachten muss, weil der nicht plus einmal mit ist sondern die nächste Woche mit mir mit ist Also auch hier ist die Frage, der Vorbereitung wichtig. Wie lange will jemand bleiben, der kommt? Lass uns mal mit den zwei Fragen an diesen Text rangehen. Die Antworten sind eigentlich schon klar, aber die, an der Umsetzung scheitert es manchmal. Also jeder von uns weiß, als gut sozialisierter Christ, wer kommt? Jesus kommt. Wie lange will er bleiben? Für immer. Die zwei Antworten sind jetzt nicht das, das die noch höchste Neuigkeit hier äh, heute Morgen, sondern die Frage ist, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Was hat das für Konsequenzen, für Auswirkungen auf unser Leben? Es kommt der Herr der Herrlichkeit, der König aller Könige, der Heiland aller Welt. Es kommt der Schöpfer, es kommt der König der Ehre. Und die Frage ist doch, wie bereite ich mich auf so einen König vor? Kann ich ihm überhaupt irgendwie begegnen? Wir lesen, diesen Psalm 24, jetzt mal die Verse davor, nämlich den Vers 3 bis 5. Wir haben vorher 7 bis 10 gelesen. Und jetzt gucken wir, was auch David zu diesem Wie kann ich einem König begegnen geschrieben hat. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird, dem Segen, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wer darf auf den Herrnberg gehen? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da raus bin. Unschuldige Hände, reines Herz, keine Lüge, keinen Betrug. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht mit diesen Themen, ob du sagst, ja, hier bin ich, der, ich bin derjenige mit dem reinen Herzen, ich bin der mit den unschuldigen Händen. Ich, wenn ich mein Leben angucke, da ist dann doch manchmal was, was mich nicht ganz so reinmachen lässt. Mir fällt bei solchen Texten immer den, der Mose ein. Und der Mose, der ist ein echtes Vorbild für eine Beziehung mit Gott. Der hat sein ganzes Volk in die Gegenwart Gottes geführt. Das kann ich von mir zu nett behaupten, dass ganz Deutschland irgendwie Jesus kennengelernt hat, bloß weil ich da war. Mose hat es gemacht. Das war ein echter jemand, der diese Gegenwart Gottes in seinem Leben hatte und damit gelebt hat. Und dieser Mose, von dem gibt es die Geschichte, dass er auf dem Berg steht und Gott bittet, dass er ihm seine Herrlichkeit zeigt. Und was antwortet Gott ihm? Niemand, der mich sieht, wird jemals am Leben bleiben. Und so ähnlich fühle ich mich, wenn ich diesen Text hier höre. Wenn ich diesen Text lese, wer darf auf das Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Ich denke mir manchmal, kann ich es oder kann ich es nicht? Wie soll ich mich darauf vorbereiten? Was kann ich dafür tun, damit ich dem begegnen kann? Wenn die Bedingungen so groß sind, um Gott zu begegnen, dann bin ich vielleicht nicht der Richtige, wo Jesus einziehen darf. Es gibt eine richtig schöne Geschichte von Sören Kierkegaard, einem christlichen Philosophen, der darüber geschrieben hat, über dieses Dilemma, unsere Herzen und dann kommt dieser Herr der Herrlichkeit. Und das möchte ich euch vorlesen, weil das ist der Weg, wie wir es machen können. Das ist der Weg, wie wir diesem König doch begegnen können, und wie er doch einziehen darf in unser Herz. Leht euch zurück, entspannt euch, ich lese euch eine Geschichte. Ein König verliebt sich in ein Mädchen. Aus ärmlichen Verhältnissen, ohne adligen Stammbaum und ohne Bildung. Sie lebt in einer armseligen Hütte und führt das Leben einer Bäuerin. Aber der König verliebt sich in diese Frau, wie es Könige eben an solchen Märchen tun. Er kann nicht aufhören, an sie zu denken und er kann nicht aufhören, sie zu lieben. Aber dann macht sich im Herzen des Königs ein besorgniserregender Gedanke breit. Wie kann ich das Herz dieser Frau gewinnen? Wie kann ich die Kluft zwischen mir und ihr überbrücken? Sein erster Ratgeber sagt ihm, er solle ihr einfach befehlen, seine Frau zu werden. Denn er ist ein Mann, der unendlich viel Macht besaß. Jeder Mann fürchtete sich vor seinem Zorn, alle Nachbarstaaten zitterten vor ihm. Jeder Mann am Hof wirft sich in den Staub vor der Stimme des Königs. Die Frau wäre ihm ewige Dankbarkeit schuldig gewesen. Er könnte ihr befehlen, in seinem Palast anwesend zu sein, aber... Der König weiß, dass Macht, selbst uneingeschränkte Macht, Liebe nicht erzwingen kann. Er könnte sich ihrem Gehorsam sichern, aber erzwungene Unterwerfung war nicht, was er wollte. Er sehnte sich nach Vertrautheit, nach Freiwilligkeit. Alle Macht der Welt kann die Türe eines Herzens nicht aufschließen. Sie muss von innen geöffnet werden. Der zweite Ratgeber sagte ihm, der König könne die Frau in den Adel erheben, sie mit Geschenken überschütten, in Purpur und Seide kleiden, sogar zur Königin krönen lassen. Wenn er sie in seinen Palast bringen, die Sonne seiner Macht über ihr strahlen ließe, wenn sie den Reichtum macht und seine Größe sehe, wäre sie, wäre sie mit Sicherheit überwältigt. Aber wie könnte er dann jemals wissen, ob sie ihn um seiner Selbstwillen liebte und um all dessen Willen, was er hatte und ihr gab? Und würde sie vergessen, dass sie in Wahrheit dass in Wahrheit er der König war und sie ein armes Bauernmädchen? Es gibt nur eine Alternative, wie er sein Ziel erreichen konnte. Der König verlässt seinen Thron, setzt seine Krone ab, zieht seinen Popomantel aus und schlüpft in dreckige Klamotten. Er selbst wird zum Bauern. Er nimmt nicht nur die äußere Gestalt eines Bauern an, sondern sein ganzes Leben, sein Wesen, seine Last und macht sich auf die Suche nach der Frau seines Herzens. Wenn wir uns überlegen, wie wir Gott begegnen können, können wir uns bewusst sein, Gott hat sich schon längst darüber Gedanken gemacht, wie er uns begegnen kann. Gott, hier dieser König, kommt zu uns. Nicht wir müssen uns auf den Weg machen, diesen König zu besuchen. Nicht wir müssen uns jetzt hier irgendwas tun, damit wir diesen König in irgendeinem fernen Land finden, sondern dieser König kommt zu uns. Und er kommt zu uns als Kind in der Krippe, er kommt zu uns in ärmliche Verhältnisse, er kommt zu uns, um uns da zu begegnen, wo wir sind. Ja, es stimmt, auf der einen Seite kommt der Herr der Herrlichkeit, auf der anderen Seite kommt da jemand, der all das verlassen hat, um Mensch zu sein und um uns da drin zu begegnen. Er zieht ein, er wird Mensch, er wird uns gleich. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmüdigkeit ist sein Gefährt. Sein Königsthron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum Ende erbringt. Ich finde es so schön, wie dieser Text zwei Dinge miteinander in Einklang bringt. Da ist dieser heilige König, da ist Heiligkeit. Auf der anderen Seite ist da jemand, der uns liebt. Da ist ein Helfer. Da ist jemand, der sanftmütig ist, der barmherzig ist mit mir. Beides kriegt der Liedschreiber innerhalb von einem Satz unter. Die Frage ist, kriegen wir das mit unseren Herzen auch in Einklang? Kannst du das zusammenbringen, diese beiden Punkte? Auf der einen Seite kommt er und auf der einen Seite ist er der gute Freund, den es nicht stört, wenn der Wäschekorb noch hinter dem Sofa liegt. Auf der anderen Seite kommt auch ein heiliger König. Was bedeutet das jetzt für unsere Vorbereitung? Was bedeutet das jetzt für unseren, wie wir unsere Herzen bereit machen, ihn zu empfangen? Mache die Tore weit und die Türen auf. Das ist unsere Art von Vorbereitung. Unsere Art von Vorbereitung ist nicht, den Wäschekorb vorher wegzuräumen, sondern zu sagen, hier kommt jemand, dem darf ich meine Nöte zeigen, dem darf ich die dreckigen Seiten meines Hauses zeigen. Auf der anderen Seite darf ich einfach auch nur das Tor aufmachen. Ich darf einfach nur die Haustür aufmachen und sagen, komm du rein. Du bist derjenige, der mir hilft, du bist derjenige, der barmherzig ist mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen. Er ist derjenige, der als König sich nett zu so gut ist, um auch mir an diesen dreckigsten und unaufgeräumsten Punkten meines Hauses zu helfen. Lass ihn einfach rein, einfach das Tor aufmachen. Das ist die Antwort von diesem Text. Die zweite Frage war ja, wie lange bleibt Besuch? Wer kommt, ist, glaube ich, klar. Aber wie lange will er bleiben? Wir haben bei uns so eine Familientradition, Früher war das so, dass wir vom 24. bis ungefähr zum 28. und 29. durchgefeiert haben. Das hat auch damit zu tun, dass Tabeas Vater am 28. Geburtstag hat, dass ich relativ viele Omas und Opas noch hatte und wir dann immer wirklich von der einen Oma zur nächsten Tante, zur anderen Oma zur nächsten Tante, zu dem Onkel gefahren sind. Und natürlich war jeder der tiefen Überzeugung, wir haben noch nichts gegessen. Wir müssen nämlich jetzt dringend noch ein ganz großes Essen auffahren, bei jedem und überall durfte man auch nicht gehen, ohne vorher die Plätzchen gegessen zu haben. Und das hat dazu geführt, dass du am 27. irgendwie kein Essen mehr sehen konntest. Ich weiß nicht, geht es noch jemand so? Kennt ihr das? Wir haben dann irgendwann beschlossen, bei mir in der Familie, wenn wir mit mein, dann zu meinen Eltern gehen, wir essen nichts mehr, sondern wir gehen zusammen raus. Wir haben Ausflüge, machen einen Tag einen Ausflug in den Schnee auf die Alp oder gucken, dass wir uns irgendwie bewegen und rauskommen. Und irgendwie ist dann so dieses, dieser Wunsch nach dickem Essen und nach vielen Plätzchen ist dann irgendwann noch rum. Manche haben so Tradition, dass spätestens am 6. Januar wird der Weihnachtsbaum dann gekillt und vor die Tür geschmissen. Ähm, können im Januar schon keine Weihnachtsdeko mehr sehen. Wir sind da anders. Also solange noch Nadeln auf dem Baum sind, darf der auch noch stehen bei uns. Und seit wir einen Ständer haben, der auch Wasser hat, kann das manchmal auch schon bis kurz vor Ostern gehen. Hallo, Schwabe, ich kaufe doch nicht einen Weihnachtsbaum für 80 Euro und werfe dann nach zwei Tagen wieder raus, also bitte. Aber selbst dann ist irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich keine Lust mehr habe auf Weihnachten, wo mir Weihnachten irgendwie auch zum Hals raushängt und ich denke, okay, jetzt reicht's auch wieder, lass uns uns auf Ostern vorbereiten oder so. Diese Frage nach dem, wie lange ist leicht beantwortet, er will für immer bleiben. Obwohl dem Land, obwohl der Stadt so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgeheim, da dieser König zieht ein. Wo will er einziehen? Er will unser Land, er will unsere Stadt. Er möchte in unser Herz kommen. Was für ein schöner Text und was für eine Bedeutung da dahinter steckt. Er will nicht nur zu dir kommen, er will ganz persönlich zu dir kommen, aber er kommt auch, um unsere Stadt zu erreichen. Er kommt auch, um unser Land zu bereiten. Und wenn er einen Platz in unserem Herzen kriegt, dann will er dafür immer bleiben. Magst du dein Herz mit aufreißen, wie so ein Tor? Magst du dein Herz aufmachen und sagen, komm rein, du Helfer, du Barmherziger, komm rein, du heiliger König, du König aller Könige. Und wir überlegen manchmal, ob das jetzt irgendwie so eine, so eine intellektuelle Frage ist. Ja oder nein? Entscheide ich mich dafür oder dagegen? Aber wenn wir in dieses Lied reingucken, dann merken wir, das ist keine intellektuelle Frage, sondern da ist jemand, da ist jemand in der richtigen Freude drin. Da jauchzt jemand drüber, dass dieser König kommt. Da ist jemand richtig in einer Anspannung. Das ist nicht so ein, ja, jetzt ist halt wieder Weihnachten, jetzt müssen wir halt wieder Kerzen anzünden und auch wieder einen Weihnachtsbaum aufstellen und zum Glück ist dann am 28. alles rum. Sondern das Lied tut uns eine andere Stimmung transportieren. Da ist eine Freude mit drin. Mit der halben Jauchz. Dieses Jauchzen, dieses Freuen. Sagen, Herr, da kommt jemand. Mit Freuden singen wir, weil unser König kommt. Lass uns mal drüber nachdenken, ob wir es vielleicht auch hinkriegen, all diesen Weihnachtskitsch auf die Seite zu schieben. Und wieder eine tiefe Freude in unserem Herzen entstehen lassen, darüber, dass Jesus kommt. Dass er einzieht, in welcher Gestalt du ihn gerade immer auch brauchst. Ich glaube, wenn du das brauchst, dass wieder mehr Heiligkeit in deinem Leben ist, dann kommt Jesus mit Heiligkeit. Dann verbrennt es Dinge, die falsch sind in unserem Leben, die da raus müssen. Wenn du jemand brauchst, der dir ein Helfer ist, weil du gerade jemand bist, der was das Ich körperliche Beschwerden hat, der Heilung braucht, dann kommt Jesus mit Heilung in dein Leben. Das glaube ich zutiefst. Wir haben heute im Vorbereitungsgebet ganz viel über Heilung gebetet und wir glauben, dass Gott Dinge in dir anrühren will, wenn du dein Herz aufreißt, wenn du dein Herz weit machst. Aber lasst uns so eine Grundhaltung von Freude entwickeln. Lasst uns das uns nicht nehmen durch Stress rund um Weihnachten, um irgendwelche Geschenke, Kauferei, um Weihnachtsmarkt, um Weihnachtsfeste in der Schule und sonst was. Wir haben so viele Termine jetzt in den nächsten Wochen, aber lasst uns das uns doch nicht nehmen, dass wir uns freuen dürfen auf den König. Lasst uns das uns nicht nehmen, dass wir Leute sind, die ihr Herz darauf vorbereiten und sagen, ja, Jesus kommt wieder in mein Leben. Jesus kommt an Weihnachten und berührt mich und berührt mein Herz. Lasst uns Gott dafür ehren und lasst uns mit Freude diesen Advent empfangen. Wir feiern Advent nicht wegen den Äußerlichkeiten, der Weihnachtsdeko und den Plätzchen, sondern wir feiern Advent wegen dem König, der kommt. Ich möchte euch einladen, dass wir zusammen aufstehen, dass jeder erstmal persönlich für sich so ein kurzes Gebet spricht, diesen König der Ehre, den Herr der Herrlichkeit, König aller Königreiche, dass er ihn einladet. Und ihm auch ganz klar als zweiten Schritt sagt, was braucht ihr von ihm? Was ist es, wo ihr ihn einladet? Ladet ihr ihn an, an die schmutzigen Ecken in eurem Leben, wo Unordnung ist, wo Dinge nicht okay sind, ein? Dann ladet ihn da ein und bringt ihm diese Stellen. Oder ladet ihn ein, ja, da, wo ihr Not habt, da, wo ihr Barmherzigkeit braucht, da, wo ihr Gnade braucht, da, wo ihr das braucht, dass, dass jemand kommt, und euch mit liebe beschüttet, dass ihr wieder neu diese Freude spüren könnt im Advent. Lasst uns aufstehen. Schließ jetzt die Augen und wenn du das magst, dann formuliere ein Gebet, wo du Gott einlädst, wo diesen König einlädst in dein Leben. Mach das Tor auf, reiß die Türen auf, mach das Tor weit dass er einziehen kann.